0: Kanal K.
1: Kanal K Unterwegs
0: Herzlich Willkommen zu der Abschlusssendung unserer Limmat-Trail-Woche. Wir sind heute an der Endstation unserem roadtrip angelangt. Wir haben am Montag gestartet in Schlieren an der Piste 52 und haben uns langsam aber sicher hier im Argau in Baden-Ede Wir waren am Brunner Weberpark, Park, sind im Kloster Zwettingen und haben euch auf die Reise genommen vom Velotrail an den Limmat. Heute da entspannen wir uns. Wir sind genug gereist, jetzt heisst es nur noch geniessen. Denn wo sind wir heute, hier, Jay? Ja, Eddie. Wir sind heute hier im Bade an der Heissfasserkfelle und wir schauen heute an, was Geschichte hinter dem Bade ist. Aber nicht nur Geschichte hinter dem Bade hier im Baden, sondern bis zurück zu den Römerzeiten. Und auch im Asiatischen Bereich schauen wir genau hin. Aber zuerst hören wir ein bisschen Musik. Am Mikrofon sind der Chang Jae-hyun und der Eddie Areca.
2: Wenn man an Bäder in der Schweiz denkt, kommt man öfters auf das Bad zurzach oder das Löckerbad. Was ironischerweise dabei verloren geht, die Stadt Baden. Man würde meinen, mit so einem Namen und einem Titel vom mineralreichsten Wasser in der Schweiz wäre Baden doch das Badezentrum. Seit fast 2000 Jahren gibt es nämlich die Heißbäder in Baden und über die 2000 Jahre lange Geschichte haben wir mit der Heidi pechlaner gut Leiterin für Ausbildung und Vermittlung beim Historischen Museum Baden, befragt.
0: AGW So hat einst unsere Stadt Baden Kaiser. Vor fast 2000 Jahren haben wir also nicht Hallo gesagt, sondern Salve. Wie der Name schon andeutet, ist die Badekultur in Baden genauso alt wie die Stadt. Mit dem Lächeln hat mich Heidi Pechlanergut im Historischen Museum Baden willkommen geheissen. Als Leiterin für Bildung und Vermittlung hat sie mich über die Badegeschichte unterrichtet.
3: Das ist schwierig zu erklären. Das kann man nicht ganz genau sagen, aber man weiß, dass man äh, geschichtliche Quellen hat. Man seit der Römerzeit. Äh, wir haben Fund von dort, wir haben schriftliche Quelle, wo wirklich die Bäder be äh, beschrieben werden. Und das Glück von Baden ist eigentlich, dass sie sogar den Namen, dass man weiß, wie äh, die Römer äh, Baden genannt haben damals. Und sie haben eine Aquae Helvetica genannt, also das Schweizer Wasser und das referiert ganz klar auf die heiße Quellen in der Bädern. Dann, wenn wir weitergehen, die Legionäre von Windonissa, die haben das vermutlich aufgebaut, das ist mir echt sehr sicher. Ähm, man hat da sich erholt und in dem Innen hat sich dann eben sehr schnell so ein Vicus entwickelt, so ein Dorf, eine kleine Stadt, eine Handelsstadt. Und bei der Bädern im limmat und sind die Thermalanlagen gsi. Und ein bisschen weiter oben war äh, der, der kleine Ort, der Aquahelvetica geheissen hat.
0: Römer waren bekanntlich Badefanatiker. Neben Kolosseum und Circus Maximus sind Ruinen wie Therme, Antonine, berühmte Touristen-Hotspots. Was für uns ein Vergnügen ist, war für die Römer ein kultureller Anlass. Gsi. Die Heidi pecht gut malt uns ein Bild, von wie es vielleicht mal in diesen Bädern ausgesehen hat.
3: Ähm, man geht davon aus, dass es ganz ähnlich abgelaufen ist wie vielleicht in einem riesigen Thermalbad äh, in Rom. Der einzige Unterschied hier im Baden war natürlich, dass man durch das, dass man, äh, das heisse Wasser schon gha het, Die 47 Grad warme Quellen, die äh, die mineralreichsten sind äh, von der ganzen Schweiz. Jetzt hat man eigentlich die Hypokaustanlage vielleicht ein bisschen weniger gebraucht. Man hat sie aber hier auch gefunden. Aber das, selber, das Wasser selber musste man nicht aufwärmen. Im Gegenteil, man musste sogar nicht warten, bis es abgekühlt ist. Äh, dann geht man davon aus, dass es das ganz ähnlich eben abgelaufen hätte können. Ähm, man hat vielleicht sich zuerst auch eingeölt mit Olivenöl, ähm, hat vielleicht noch eine Massage gehabt. Dann hat man mit einer sogenannten Strigilis dann das Öl ähm, abgestrichen am ganzen Körper und nachher ist man dann ausgebend baden. Man ähm, hat wahrscheinlich auch eben so die grösseren Bäder gehabt. Man hat miteinander badet, auch schon bei den Römern.
0: Obwohl die Römer sehr praktische Menschen waren, durfte bei ihnen etwas nicht fehlen. Dürfen. Die Götter. Von Saturnus bis Janus war das römische Pantheon omnipräsent in ihrer Kultur. Die Heidi Pechlana gut vermittelt, mit welchen Göttern man in der Helvetike Helvetica mitbaden konnte.
3: Da sind die Römer automatisch davon ausgegangen, das muss zwingend etwas mit den Göttern zu tun haben. Sie haben dann auch Götter verehrt, äh, in den Bädern. Die Archäologen haben sehr lange Tempel gesucht und sie haben jetzt eine kleine, einen kleinen Teil davon gefunden. Das ist jetzt aber noch in der Auswertung. Man hat aber auch, ähm, an einem anderen Ort zwar einen eine Merkur gefunden. Man hat auch einen Jupiter gefunden, einen Grossen. Also, man geht ganz sehr stark davon aus, dass das einfach auch mit dem Götterglauben zu tun hat und dass man die Götter hier auch verehrt hat an der Quelle, in der Nähe der Quelle.
0: Und was sind denn Gründe dafür gewesen, dass die Römer so gern badet händ? Ich han Heidi Pechlane gut mal gefragt, was für Funktionen die Bäder hatten. Wegen Mangel an Gefällen muss man spekulieren.
3: Äh, da kann ich wie zu wenig wirklich sagen, man kann vielleicht Vermutungen aufstellen, dass da tatsächlich auch das Zusammenkommen, zusammenbaden ähm, zusammen sich wieder Wellness machen, äh, dass das sicher ganz ein ganz wichtiger Faktor ist Da weiss man mehr, zum Beispiel eben über die Thermalquellen im Römischen Reich sowieso, dort weiss man, dass das eine ganz wichtige soziale Funktion gehabt hat und dass sogar zum Teil eben äh, wichtige ähm, die in die Bäder gegangen sind, in die Thermalbäder gegangen sind, wenn sie wichtige Gespräche geführt haben miteinander. Ähm, ich gehe davon aus, dass das hier da im Baden wahrscheinlich auch so der Fall war, dass man da sich getroffen hat und wenn man sich trifft, dann redet man miteinander.
0: Der Heilfaktor ist auch von Bedeutung. Gewesen.
3: Es werden sehr viele Heilsversprechungen gemacht, immer äh, zu seiner Zeit. Also, ich denke jetzt mal, ich, bei den Römern war natürlich Badikultur äh, sehr bekannt gewesen, die Wohltuende Wirkung, die Entspannende Wirkung. Und von dem her äh, ging ich schon davon aus, weil man eben so auch die Anlagen gefunden hat, dass man das Regen genutzt hat, dass daran hat, dass das Wasser auch wirklich heilsam ist.
0: Sogar Primarschüler in der Schweiz kennen den Untergang vom Römischen Imperium? Aber genau wie Rom nicht an einem Tag Bad worden ist, ist aus der Aquae Helveticae nicht plötzlich bade geworden. Glücklicherweise weiss Heidi Pechlane gut viel mehr als ein Primarschüler, denn sie erzählt, wie es mit den Bädern nach dem Untergang vom Rom weitergegangen ist.
3: Der Niedergang vom Römischen Reich ist auch da nicht spurlos vorbeigegangen und darum kann man nicht genau sagen, genau bis wann. Auf jeden Fall ist es dann einfach ruhiger geworden um das Baden. Heute ist eben spannend, dass man davon ausgehen kann, dass das Bad eben dann nicht einfach nicht mehr gebraucht worden ist, sondern dass auch die weitere Bevölkerung, die da gelebt hat, das Bad dann weiter genutzt hat. Und darum sind eben auch die archäologischen Funde so wertvoll. Das hätte jetzt auch wieder schauen dass dann das spätere Bad, das im Mittelalter genutzt worden ist, das sogenannte Verena-Bad oder das auch das Freibad, ähm, da hat man auch äh, römische Fund darunter gehabt. Also Das ist wahrscheinlich wirklich auf diesem Fundament äh, renoviert worden, wenn man so will. Und darum geht man heute eigentlich davon aus, dass das ununterbrochen ist. Bevor wir mehr
2: über die Geschichte der Badekultur lernen, machen wir eine kurze Pause. Wenn du mehr wissen was aus den römischen Ruinen geworden ist, dann musst du dranbleiben. Nach dem Song «High Road» von The Urges geht's grad weiter. Wir zurück in unserer Live-Sendung rund um die Badekultur hier in Baden. Jetzt geht es weiter mit dem Interview mit Heidi bechlanner gut die Leiterin für Ausbildung und Vermittlung beim Historischen Museum in Baden. Wir erfahren jetzt, wie aus Aquae Helvetica die heutige Stadt Baden geworden ist.
3: Also wenn man jetzt die, die Entwicklung der Badekultur anschaut, oder man weiss, dass die Römer äh, die Bäder genutzt haben, äh, es hat eben Thermalfassung drin, es hat, hat Bäder drin, dann ist es weitergegangen im... <lacht> Spottmittelalter, Mittelalter. Man hat Quellen vom Bocci Boccio Bertoloni ab 1450, wo er das Bad auch beschreibt und sogar sehr atem ist von dem Baden. Er beschreibt das quasi als ähm, heilige Welt, wo man sehr harmonisch miteinander badet und wo auch junge Frauen im Baden sind. Sehr beachtlich, oder für einen Gesandten vom Papst, wo solche Beschreibungen gemacht. Ähm, dann geht's weiter. Also das sind dann auch immer wieder die Bäder, wo öffentlich sind, äh, die öffentlichen Bäder, wo man miteinander badet, wo wir das Miteinander äh, zu kommunizieren und zu verbringen im Bad, inner die Zeit verbringen, auch ganz wichtige sozialen Akt immer auch sie ist ähm, die vergnügliche Badetradition, wo auch zum Beispiel von David Hess beschrieben wird 1818. Er auf ganz viele Quellen zurückreferieren, dass man extra herkommt, dass man eine Badenfahrt macht. Man, man geht mit Schiff von Zürich äh, auf Baden oder mit Weidling oder mit der Gutsche und äh, bleibt da im Baden und kuret bis zu sechs Wochen ähm, und äh, tut sich da erholen. Also sehr viele, auch Frauen beispielsweise, sind dann länger da, äh, länger äh, kuren und baden. Mit dem Aufkommen von der Medikalisierung spielen dann auch immer mehr die eine ganz wichtige Rolle, wo auch Vorschriften machen, wie man baden soll, was richtig ist, wie lange man baden soll. Das ist immer sehr unterschiedlich auch vom Zeitgeist oder vom Wissen, wo man dann hat. Auf jeden Fall ist es dann wirklich so, dass um 1850, man sagt, die öffentlichen Bäder die sind eher schädlich. Es wird ja auch noch geschröpft oder zu Ader gelassen, man geht dann gleich ins Bad rein, die Bäder muss man sich dann zum Teil halt auch ein bisschen unhygienisch vorstellen, vielleicht auch ein bisschen blutig. Das ist ein Argument, wo man dann gesagt hat, man muss die Bäder die öffentlichen Schliessen. Ein anderes Argument ist auch, dass einfach mit der Bildung, Bildungsbürgertum um 1850, um auch das Bedürfnis nach der Reserviertheit steigt, dass man vielleicht nicht einfach nur ein ganze Pöbel will in, dem, in dem schönen, modernen Better Ort ha. Die Bäder oder von Baden, Baden bei Zürich, also man wird da ähm, auch vom Tourismus her immer aktiver im 19. Jahrhundert und schließt die Bäder, äh, damit man dann ein bisschen mehr unter sich ist. Ja und eben 1850 die Schlüssel ist insofern interessant dass dann einfach die Isolierung, auch mit dieser Medikalisierung, dass die Hygienevorschriften sehr viel stärker geworden sind, aber dadurch man immer mehr den Fokus auch auf Krankheit an sich gelegt. Hat. Also nicht mehr nur das Vergnügen, sich treffen, wieder der Gesundheit, sondern mehr, äh, ich komme hierher, weil ich krank bin. Und vielleicht hat das auch zu beitreibt, dass das Image von denen Bädern irgendwie so langsam, ruhiger geworden ist. Also es ist dann wirklich ein Kurort worden, Ruhe bitte oder Eine Ruhe gewesen. Man hat viel mit kranken Leuten zu tun und vielleicht hat das dann das junge Publikum irgendwann mal ein bisschen weniger anzogen und die Einzelbäder, wo dann so vielleicht auch ein bisschen äh, von der Hygiene her, architektonisch natürlich, mit diesen Platten, äh, auch Kachel, Kach, Verkachelung. Es war viel besser zum Reinigen natürlich, aber es hat vielleicht wirklich die Atmosphäre von dem vergnüglichen Betteln miteinander ein bisschen ähm, gedrückt. Ähm, mitgespielt hat da im Baden auch, wenn man jetzt von Baden Kultur spricht, ähm, zum Beispiel der Erste Weltkrieg dann im 20. Jahrhundert, wo dann die ausländischen Gäste, die in Scharen hierher gekommen sind, sind sehr viele wirklich auch aus dem Ausland gekommen, äh, ausgeblieben sind. Ähm, man hat äh, ja eine Krise gehabt und nachher dann sicher auch die Industrialisierung mit 1891, die Ansiedlung von der BBC, die Brown Bavarian Company, die eine Firma war, die ganz stark darauf ausgesehen ist, die ganze Welt quasi zu elektrifizieren, mit ihren Motoren, Dynamos, Generatoren usw. So das hat sich vielleicht tatsächlich ein bisschen mit dieser Batik-Kultur, wie man sich das vorstellt, das Flanieren, das Baddeln, das Miteinanderziehen, das Vergnügen. Das hat tatsächlich dann vielleicht einfach zu dem kleinen Niedergang geführt von diesen Bädern. Man hat es dann auch noch Bäderquartier genannt. Heute nennt man das auch wieder die Bäder. Und ähm, im 20. Jahrhundert, nach dem zweiten Weltkrieg haben wir versucht, die Badikultur wirklich aufrecht zu erhalten und wieder äh, neu auch am Tourismus zugänglich zu machen. Da sind ganz viele Sachen äh, gemacht worden, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. In der heutigen Zeit steht jetzt symbolisch der Botanbau, wo jetzt wirklich wieder ein Thermalquelle ist. Nach vielen Jahren, wo das auch wirklich kein öffentliches Bad mehr gehabt hat. Man hat ja dann in den 60er Jahren auch ein Glausbad gemacht, da musste man einfach müssen ein bisschen etwas zahlen. Das ist ein öffentliches Bad, da ist man von überall her, da her, Kogelbaden. Aber es ist geschlossen wurde dann 2013 und erst jetzt 2021 ist wieder das öffentliche Bad eröffnet worden. Man hat sich müssen in der Zeit mit diesen Hotel besser quasi begnügen.
2: Das ist ein kurzer Einblick in die lange Geschichte von Baden. Gesehen. Wenn du mal die Luft vom alten Aquä der Wettige willst, musst unbedingt das historische Museum zu Baden besuchen. Vielen Dank an Heidi Bechlaner gut fürs Interview. Wir genießen auch noch die Sonne an der frischen Luft,
0: oder Jay? Ja, voll. Ich fahre den nach der Sendung sicher noch reinsteigen und ein kleines frisches Wasser genießen an der Sonne. Eddie, bist du ein Hobbybader? Also badest du öfterlos? Nein, also ich muss es so
2: sagen. Also, ich bade eben nicht so viel. Ich bin eher ein bisschen duschen. Also pflege mich natürlich schon, so ist es nicht. Aber das letzte Mal, wo ich badet habe, das ist tatsächlich, als ich meine Autoprüfung gemacht habe. Da habe ich am Morgen gedacht, ja, jetzt habe ich die Zeit, ich so ein richtig entspannendes Baden das hat richtig gut und die Autoprüfung war ja, nachher ja Mittag Wann
0: Und hat es geholfen?
2: Also ich habe nachher dann die Autoprüfung bestanden ja, und ich weiß nicht, entweder mich mich Baden einfach mehr entspannt oder vielleicht bin ich einfach ein besser Autofahrer geworden.
0: Ich könnte natürlich auch sein. Ja, also ob man durch ein Baden wirklich ein besseres Autofahrer wird, <lacht> bei dem bin ich mir nicht so sicher. Aber was für positive Auswirkungen das Baden für dich hat, das finden wir aus mit dem Live-Gast. Der Andriu de Florin ist ein Badekulturaktivist und für ihn ist das Bade sogar zu einem Hobby geworden. Aber mehr von dem, gerade nach dem Song. Wie wir jetzt wissen, hat es öffentliche Bäder schon früher im Baden bis zurück zu den Römern. Am 1850 ist die Jahrhundert-Tradition begraben worden. Es hat immer wieder versucht, die Tradition wieder zu beleben, aber die, aber die sind alle gescheitert. Vor vier Jahren hat es wieder keine Heißwasserbäder im Baden, wofür für alle zugänglich sind. Und genau das hat der Verein Banjo Popularen stattgefunden. Was die Banjo Populare denn dagegen vorgegangen ist, erzählt uns der Andriu de Florin, Mitglied von der Banjo Populare und Badekulturaktivist, gerade selber. Hoi Andriu. Ähm,
2: jetzt muss ich vielleicht etwas korrigieren. Es ist natürlich nicht vier Jahre, es ist zehn Jahre, seit es ähm, keine öffentliche Bäder hat. Und dann ist die Initiative ergriffen. worden. Man haben es eben gerade gehört. Und Andriu, vielleicht Sie doch gerade, wie sind der denn
4: Ja, also... Das stimmt, vor zehn Jahren ist das äh, Thermalbadzugang, den es früher gab. Und äh, wir sind viele Leute, die gerne in baden, und sind an dem allerletzten Tag, wo das noch offen war, dort gsi und sie haben uns diesem buchstäblich das Wasser unter dem Vödel abgelassen. 2012 war das gewesen. und seither ist das Wasser einfach nicht mehr gsi. wir sind ein heimatlos gewesen und haben dann aber relativ schnell herausgefunden, dass es hier da rausdampft, aus diesen tollen Deckel in diesem Bäderquartier. Und äh, sind die Decken gegangen und haben dann sehr unkompliziert mit vier Schalltafeln und einer Werbeplache ein improvisiertes Bäckchen gebaut und mit Gartenschläuchen das Thermalwasser abgesogen und uns ein erstes Bad eingeladen. Das ist alles wunderbar gut gegangen, bis dann beim dritten Mal, als wir das probiert haben, ein, äh, ein älterer Mann vor uns gestanden ist und gesagt hat, was machen die da? Und das äh, war gsi von dem Areal, das da, dort noch geht, das Gebäude. Die haben sich so umgekehrt und erzählt, was unsere Idee wären. Dass man so ein Specki aufstellt und das Wasser, das Thermalwasser, das mit knapp 47 Grad zum Boden auskommt, wo sonst in der Limit verschwindet, dass man es das eigentlich würde nutzen würde. Und so hat das Ganze dann informell angefangen. Wir haben das äh, Winterhalbjahr am Wochenende gemacht, oben aufgebaut, bis am Morgen früh betteln, das Bier getrunken, dann am Morgen drei, vier alles abgerundt, gefüttert, äh, Sachen versteckt im Gebüsch und dann hat niemand mehr etwas gesehen davon.
2: Also eben es ist ja sehr warmes Wasser, heiß äh, Wasserquellen, wo eben sonst einfach im Limat also sprich im Fluss gelandet wäre, ohne irgendwie Nutzung. Es ist die wärmste Quelle hier in der Schweiz. hast du das richtig vernommen?
4: Es ist nicht die wärmste, es ist die mineralreichste und das wird auch entsprechend im Marketing so ausgeschlachtet, dass man das sehr betont. Ja. Genau. Aber es ist nicht die wärmste, es gibt noch viel heißer. Ja.
2: Und von den räuber die du hier hast mit dem husabwart wo ihr ähm, das Heißwasser aus der Schacht ausprobiert probiert habt, zu nehmen, ist das eigentlich so der Punkt, wo sich der Verein Banyo Popular, wo du Mitglied bist,
4: ähm, entwickelt hat? Das ist erst ein bisschen später. Wir haben das die ersten zwei, drei Jahre wirklich inoffiziell nur in der Nacht gemacht. Und sichtbar öffentlich ist dann wurde mit der Kultur. Das ist ein Anlass, gewesen, was es da Baden früher gegeben hat, wo verschiedene Kulturschaffende sich vorgestellt haben, äh, Kult. Kur, äh, organisiert haben. und dort haben wir das erste Mal auf dem Kurplatz mit Europalette, ein grösseres Becken gebaut, größere Plachen drin gelegt und dann haben ganz viele Leute gesehen ah, das ist eigentlich eine coole Sache. Und äh, auch beim Fontos, beim Animationsfilmfestival haben wir dann jährlich so ein, Bäckchen, ein grosses Becken aufgestellt, noch mit einer Kinolineinwand. Und so haben immer mehr Leute das gesehen und genossen und gefunden, dass hey, es das immer geben und das äh, ist ganz auf unserer Linie gewesen, weil bis 150 Jahre äh, vor unserer Zeit äh, ist es eigentlich normal gewesen, dass dass verschiedene äh, heisse Becken draussen zu baden und zu, zu baden. und das haben wir eigentlich uns erträumt, dass es das wieder könnte geben.
2: Genau, und ihr hättet eben verschiedene Projekte daraus erschaffen. eine hast du schon erwähnt, Fontos. Das ist, für Zuschauer zum Erklären, das ist, wer badet und man schaut sich dabei eigentlich einen Film an. Heisst,
4: was soll so sagen oder? Genau, also das ist das Internationale Animationsfilmfestival Fontos. Jedes Jahr dort zu Baden, Anfang September. An und für sich schon ein fantastisches Festival. Und wir haben jetzt ähm, den angefangen, jedes Mal so ein Bäckchen aufzustellen. Und dort hat es ein speziell kuratiertes Animationsfilmprogramm äh, mit äh, Filmen zum Thema Wasser oder zum Thema Baden. Und bei uns kann man dann eben im Wasser hocken, Film schauen und äh, etwas trinken. Und das ist sehr... Äh, ich würde sagen, das ist die totale Wellness.
2: Und jetzt vielleicht noch... Wir sind hier gerade an einem anderen Ort. Wir sind 100 Meter weg von den heissen Brunnen, hier zu baden. Vielleicht kannst du noch, Was kannst du zu den heissen Brunnen sagen?
4: Mit denen hat es eigentlich gestartet? Nein, mit dem hat es äh, bis jetzt mal einen ersten Höhepunkt äh, gefunden. Die Bäder, die wir früher in der Nacht so halblegal aufgestellt haben, mussten wir wieder abbauen. Wir haben von davon hey, eigentlich, wenn man das können, mal stehen können und nicht äh, jetzt mal wieder wegnehmen. Und mit den heissen Brünen, zu Baden und zu wo die Gemeinde äh, Bad und Annenbaden dann auch finanziert haben, ähm, ist das eigentlich in Erfüllung gegangen, dass man hier da permanente Brunnen hat, die für alle zugänglich sind, wo das Wasser, das eigentlich unserer Meinung noch allen zugänglich sein sollte, wirklich um ist und äh, im wahrsten Sinne niederschwellig ähm, zugänglich ist. Dass man kann Pfoten kann, man kann reinhocken, man kann von trinken oder daran schnuppern. Und ähm, das ist nicht der Anfang, sondern ein Highlight, das jetzt erreicht dann nach vielen Jahren Planung und Überzeugungsarbeit. Weil am Anfang haben viele Leute gesagt, es geht nicht, es hat kein Wasser, es stinkt, es ist zu gefährlich, Vandalismus etc. etc. Und das war ein rechter Prozess für ganz viele Leute, um merken, dass das geht. So wie es vor 150 Jahren auch möglich war. Und jetzt gewöhnt man sich auch wieder daran, mit gesundem Menschenverstand das zu nutzen und zu geniessen.
2: Genau. Äh, wir machen hier eine kurze Pause. Der Andriu bleibt noch ein bisschen bei uns. Und mir lass doch dieses Mal einen Song.
5: Vielleicht gibt es andere Leben, ich weiß es nicht, vielleicht gibt es andere Lieben. Ich hab nur dich, vielleicht gibt es einen Himmel doch so lange nicht. Jemand was erzählt, ich werde immer bei dir bleiben.
0: Wir sind wieder da, gerade am Ufer von der Limmat in Baden. Wir sind da weiterhin im Gespräch mit Andriu de Florin. Er ist Mitglied von der Bade Populare und bezeichnet sich selber als Badekulturaktivist. Er erzählt uns, inwiefern das Baden auch kulturell kann sein. Ja,
4: Badekulturaktivist, äh, was, was bedeutet das? genau? Das ist so ein bisschen ein Zusammenzug von verschiedenen Sachen, die uns wichtig sind. Nämlich zum einen das Baden und zum anderen Kultur- Viele, die bei uns mitmachen, sind selbst engagiert. Sei es im Kulturhaus Royal oder beim Stadtlabor oder sind selbst Kuratorinnen oder Kulturschaffende. Und, ähm, Baden tut sich auch selber, ähm, als Kultur- und Bäderstadt verkaufen. Und das ist etwas, das wir sehr ernst nehmen und kombinieren. Und wir haben darum auch schon bei den temporären Bädern, die wir draußen hatten, äh, ab und zu Musik äh, organisiert oder äh, Videoprojektion und haben auch einen kleinen Keller, wo wir ab und zu äh, kulturbildende Kunst in all ihren Formen äh, ausstellen und ähm, ja, weil uns diese Sachen einfach sehr wichtig sind. Und wir versuchen das zusammenzubringen.
2: Genau, aber es, ist, es sind verschiedene Kultursachen, die man mit dem Baden kann. Aber kannst du vielleicht ein Beispiel sagen?
4: Ja, also wir haben einen Keller in einem ehemaligen Badegasthof. Im äh, Raben? Im, genau, ein genau. Bad zum Raben. Das ist vor Jahrzehnten stillgelegt worden. Man dürfen das aber gratis nutzen. Und dort hat es Thermalwasser und ganz viele kleine Räume. Und das haben wir jetzt schon ein paar Mal gebraucht. Ähm, zusammen mit Kunststoffen haben wir Ausstellungen gemacht, wo verschiedene künstliche Positionen in den Badekäuen sie sehen waren, also Installationen mit Video, mit Bildern ähm, und durch Konzerte und Lesungen etc.
2: Und an diesen Ausstellungen kann natürlich jeder reingehen, das ist nicht irgendwie eine interne Sache, das ist für alle zugänglich.
4: Genau, das ist äh, öffentlich, im Moment ist die Ausstellung gerade zu, aber wir planen fünf Zyklen und das ist öffentlich, es ist auf Kollekten und das ist ganz wichtig, dass alle Leute baden können und die Kultur genießen können. Das Baden, das ist ja vielleicht
2: sozusagen fast auch
4: ein Hobby für dich. Bin ich da richtig? Das ist eine Art ein Art Hobby, ja. Also wir machen wahnsinnig Baden, am liebsten unter freiem Himmel. Und ähm, wie gesagt, das Wasser kommt so zum Boden aus. Man muss es weder pumpen, noch heizen, noch chloren. Man muss nur ein Becken füllen und äh, noch etwas Kühles trinken dazu. Und dann ist das eine prächtige Sache.
2: Und das ist ja sicher auch entspannend. Das ist auch vielleicht der Punkt, der dich so äh, fasziniert an diesen heißen Baden -Quellen. Was ist vielleicht sonst noch irgendwie etwas, was wo, wo für dich beim Baden vielleicht noch nicht alle wissen, äh, was das könnte sein?
4: Also was mich auch noch mega cool glaubt, bei diesen heissen Brünnen, die wir jetzt hier verhause haben, ist einfach die, die Mischung von ganz verschiedenen Leuten, die hier kommen, baden also, können. Mit jemandem in diesen Bäcken. und Man hat einfach die Badhose an. Und äh, egal, ob jetzt Bankdirektorin ist oder äh, obdachlos oder whatever, man kommt immer miteinander ins Gespräch. Und ähm, es hat mega viele verschiedene Leute: Familie mit Kind, äh, alte Leute, die Schach spielen können, Nachbarn, die jeden Tag mit einer äh, Uhr 20 Minuten betteln können. Leute, die lesen. Und, ähm, man kommt einfach ins Gespräch mit ganz vielen verschiedenen Leuten und das, denke ich, ist auch ein, ein Teil von Wellness oder Wellbeing, dass man miteinander in Kontakt kommt und äh, sich austauscht und freut, Freude hat an etwas, natürlich so natürlich vorhanden ist, für alle.
2: Du würdest dann sagen, Baden tut sicher allen gut.
4: Ja, ich würde sagen, dass es tut allen gut Und zwar... Ähm, Denke, auf verschiedenen Ebenen, ja. Ich denke, nur
2: das Baden das könnte vielleicht auch so, äh, so einen Effekt geben, wie bei mir, wo ich die Autoprüfung gemacht habe. Dass ich vielleicht durch das Baden, wo ich vor der Autoprüfung gemacht habe, die Autoprüfung bestanden habe und einfach mich einfach zu einem besseren Autofahrer gemacht habe. <lacht>
4: Mit Sicherheit. <lacht> genau. Ich würde das nicht äh, schriftlich allen abgeben, dass sie noch äh, etwas besser können, aber man ist sicher entspannt.
2: Man kann es sicher ausprobieren. Genau. André und De Florin, danke vielmals für das Gespräch. Wir hier beim Kanal K machen hier jetzt weiter. Jetzt heisst es anschnallen, denn wir verlehnen nach dem Song den Kontinent. Und schauen, wie die Badekultur im Buddhismus aussieht und wie Geschichte davon ist.
6: Calling? Why you ignoring? Want attention? Then hear my sentence. Hear my heart talk. These are my heart's thoughts. Watch your mood drift. Wish it would live. Wish it would go. What if fast pace. and my patience zero. Things that I do. Things that I know. Yeah, really wish you would be with an old soul. your wrist stop a double loco horse probably maybe need to move proper maybe need to move slow your wrist shock stop a double loco horse heartbreaker maybe need to move soft that got me on a stop start. your wrist stop a double loco horse probably maybe need to move proper maybe need to move slow your wrist shock a double loco heartbreaker, break maybe need to move stuff that got me on a stop start. Yo, what's going on? I've been trying to call, but I can't get through to you. Um, have you blocked me or something? Or what? Cause it's the same it's disconnected. Shout me when you get this. Why'd you block me? Girl, you mock me. I'm just thinking. Can't just give in. Can't just give up. I mean, I'm not in love, I guess I just want some. Can't you just give some love? I mean, I could do this. Don't be stupid. Don't be petty. You're so pretty. I'm so precious. Give me testers, constant teasers Do you want my reasons? You're a breath stopper, double looker, heartthrobber Make me need to move proper, make me need to move smart. You're a show, stop a double look a heartbreaker, make me need to move, stop, they got me on a stop, stop. You're a breath, stop, a double looker, heart, drop, need to move, proper, maybe need to move, so a show, stop, a double looker, heartbreaker, make me need to move, stop, they got me on a stop, stop
0: das ist Kanaka. Wir haben die ganze Woche eine Reis gemacht. Von Zürich bis Bade, Aber jetzt gehen wir ein bisschen weiter weg. Zum fernen Osten. Denn die Badekultur gibt es nicht nur hier, sondern überall. In Asien sind Heissbäder sehr populär. Besonders beliebt sind japanische Unsens. Die werden nicht nur von den Japanern, aber auch von zahlreichen Touristen besucht. Und wie die Römer die Vorgänger der europäischen Badetradition
2: waren, sind, sind die buddhistischen die Vorgänger der asiatischen Badetradition. Wir haben eine Expertin über das Thema konsultiert. Samira Müller, Dozentin bei dem Asien Orient-Institut der Uni Zürich. erzählt uns, wie die
7: buddhistische Badekultur ausgesehen hat. Fangen wir doch
0: mit dem historischen Hintergrund der buddhistischen Badekultur mal an.
7: Wenn wir Buddhismus und Badekultur allgemein anschaut, dann sieht man eigentlich schon sehr früh den buddhistischen Pratimoksha, also den buddhistischen Text, wie man sie von Indien kennt, dass Bade ein zentrales Mittel war, um einerseits in der Mönchsgemeinschaft die allgemeine Gesundheit und Gemeinschaft erhalten, und andererseits aber auch ein Mittel war, zum wie eine Art mit der Laien.
0: Laien sind Personen, die gläubig sind, aber keine religiöse Funktion haben.
7: Mit den Laien Kontakt haben. Man sieht das zum Beispiel an der Geschichte vom Chiwaka und wie er ein Buddha ein Badehaus gebaut hat, eigentlich, und für seine Gemeinschaft. Und er macht das primär, zum er selber, der Jivaka, ist ein Arzt. Und er macht das, um dem Buddha helfen, die schwere Mahlzeit zu verdauen, die er dort essen essen für einen anderen Laien. Aber es impliziert natürlich auch die Wichtigkeit, wo die Badekultur schon sehr früh gehabt, im Buddhismus selber.
0: Also im Zusammenhang mit der Badekultur hört man ja öfters die Wörter Gesundheit und Reinheit, oder? Und du hast mir ja gerade eine Geschichte über den Arzt erzählt. Ähm, ist es in der buddhistischen Badekultur also mehr über die Gesundheit oder über die Reinheit gegangen?
7: Also, von Sicht von dem Arzt ist es sicher für die Gesundheit gewesen, und zwar für den Ausgleich von der inneren körperlichen Saft die indische Gesundheitsvorstellung ähm, in vielen indischen Texten gibt es sozusagen eine Art äh, die Technik von vom Baden für halt gesundheitsfördernde ähm, Methoden durchaus ähm, aber jetzt spezifisch die Geschichte im Buddhismus also es wird sozusagen wie eine Art, eine Art präsentiert wie man als Laien einem Buddhist oder einer, einer buddhistischen Gemeinschaft etwas Gutes kann tun kann und sich dann selber dadurch erlösen. Das heisst, das Bad ist sowohl denkt als medizinische Erlösung für den Sangha, für die Mönchsgesellschaft, als auch für sozusagen die seelische Erlösung vom Laien, wo das stiftet. Wenn man es jetzt aber so sieht, als Bad, also wenn man die Wirkung von einem Bad für den Buddhismus oder für eine buddhistische Gemeinschaft anschaut, ähm, hängt es auch sehr stark mit zusammen, dass sich eine buddhistische Gemeinschaft für sich durch das Bad sozusagen wie eine Art kann, als rein darstellen kann. Das hängt also sehr viel damit zusammen, wie sich dann eine buddhistische Gemeinschaft präsentiert.
0: Du hast mir ja über die buddhistische Badrituale erzählt, oder? Und kannst du das auch unseren Zuhörenden erzählen?
7: Jetzt das Ritual, wie es in China entstand ist, genau. nachdem der Buddhismus sozusagen von Nordindien kam, ist über Zentralasien nach China und sich dort schon etabliert hat, ja, findet man im Tsingui, in einem buddhistischen Text vom 12. Jahrhundert, eine Beschreibung darüber, wie so ein Bade-Ritual dann in China stattgefunden hat. Und dort wird eben sehr klar beschrieben, wie am Tag vorher der Bademeister, wie er effektiv heißt. Das Badehaus muss putzen, dass alles schön reinlich ist, alle Löffel, also Schöpflöffel fürs heiße Wasser parat legen, den Bade super schön stellen, das Wasser aufheizen. Und dann am nächsten Morgen sagen: Also allen verkünden, dass es jetzt. Zeit ist für diesen Badetag. Dann geht dann auch die Leihengesellschaft informieren, dass es, dass es jetzt so kommen wird. Und die Leihengesellschaft geht, glaube ich, zuerst in den Raum und sitzt her. Natürlich haben sie sich wahrscheinlich auch ausgeputzt, bevor das passiert ist. Die Leihen baden nicht in dieser Angelegenheit, aber sie schauen zu. Und dann werden die höchsten ähm, Mitglieder von der Mönchsgemeinschaft gerufen, die Leute, die den Bodhisattva-Status schon erreicht haben, das heisst, die, die schon auf dem Weg sozusagen zu der vorher erwähnten Erlöschung sind, also sozusagen wie eine Art, schon Buddha-Hut erreicht haben, sagt man dann häufig. Und die werden eben dann zuerst reinbeten, um sich in den Badezauber mit Mitte vom Raum ähm, zu begeben und nachher kommen die Mönche auch rein und sie kommen gehen, Okay, dann kommen die Mönche hinein ähm, und bringen halt alle ja, Räucherwerke mit und auch ihre eigenen Wäschgeschirr. Sehr wahrscheinlich waren sie dann bekleidet, weil ähm, das nackte Baden war zwar in Indien gang und gäbe, gewesen, aber es war dann immer weniger in, gewesen, sozusagen in China, je weiter man gerade in der Zeit ähm, die setzen sich dann nieder und dann wird sozusagen zu Rezitationen und Räucherwerk und glaube auch Tee dann eben das Baderitual vorzogen. Und hat
0: die jetzige Badekultur einen Bezug zu den buddhistischen Traditionen?
7: In China natürlich weniger, <lacht> aber wenn man den Blick in andere Kulturen wirft durchaus, ich würde jetzt Thailand nicht ausschließen, aber sicher am stärksten sieht man so die die Badekultur, wie sie in China in der Songzeit war, ja, in Japan, halt, in dieser Onsen-Kultur. Auch in der Art und Weise, ähm, wie man sich, ja, heutzutage vielleicht weniger das Wasser schöpft aus dem Zuber, in seinen eigenen kleinen Zuber, sondern dass tut man heute aus dem Wasserhahn in Zauberlehren. Aber die Art, wie man sich wäscht auf einem Schemeli, ähm, und dann auch halt, also wie, 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 sie ihre Bäder gestaltet, auch das häufigen Tempel daneben ist, hängt natürlich schon viel damit zusammen, dass vor allem im Zen-Buddhismus oder Chan, wie es in China Kaiser bevor es auf Japan kam, ist, ähm, sehr starker Wert auf Baden geleitet worden ist und sehr viel Text und auch sehr viel ähm, Regelwerke hat, wo sozusagen die Badekultur dann effektiv hat probiert zu regulieren und probiert das ja zum Beispiel zu definieren, man darf nicht schwätzen während dem Baden, man muss ganz für sich sein, man muss da sich darauf konzentrieren, und <lacht> sozusagen eine Meditation im Wasser eigentlich machen während dem Baden und das Gefühl, ich weiß jetzt vielleicht, wie das auch nur ich, aber man hat es eigentlich immer noch wenn man so in so ja in ein japanisches Bad gehabt.
2: Merci Samira, dass du den fernen Osti für uns näher gebracht hast. Wir hoffen, ihr habt euch den kleinen Ausflug genossen. Zwar ist es kein Unsinn, aber wir vergnügen uns bei den Bädern hier in Baden. Wir genießen es richtig und haben sogar schon ein Getränkchen bekommen. und äh, du es auch, Jay? Also ist alles gut bei dir?
0: Ja, ich finde es ganz schwierig. Ich bin besser als im Studio. Es ist
2: mal entspannend, mal in der Sonne ein bisschen ähm, Radio zu machen. Und man hört halt zwischendurch ein Bello durch das oder so etwas, aber das ist normal. Aber etwas fehlt noch etwas. Ich finde, es fehlt noch etwas Musik. Aber da kommt sie gerade.
0: Die Sendung zu der Badekultur um und in Baden neigt sich am Ende zu. Und mit dieser Sendung, hier an in Baden, endet auch unsere Woche entlang des LIMAT-Trails. Diese Woche sind wir der
2: Ausbildungsredaktion jeden Tag live gegangen und haben verschiedene schöne Orte hier in der Region entlang der LIMAT gezeigt. Alle nicht... Projekte, die wir
0: vorgestellt haben, sind Teil des regionalen 2025. Wenn du nicht genug von uns bekommen kannst, dann kannst du dich gerne Freitag einschalten. Aber am 6. sind wir von der Ausbildungsredaktion live mit einer Sondersendung. Wir reviewen die Limatschöne Woche und zeigen euch dabei die neuesten und heißesten Songs. Wir
2: danken auch im Andrew, dem Florin, für seine Zeit. Hier bei uns am um Kanal K geht es jetzt
0: weiter mit einer Sondersendung über den Schrebergarten und was dieser Ort Magisches auf sich hat. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Am Mikrofon verabschieden sich der Chong jae chang und der Eddie Aarecker. Auf Wiederhören miteinander!
7: Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.